0: Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le jeudi 5 mai 2033, il est tout juste 9h, tout de suite, un point sur l'information une grande première aux états unis où l'intelligence artificielle Chatbot 1776 vient d'être élu au Sénat contre les candidats démocrates et républicains. Chatbot avait fait campagne sur son absence d'ambition personnelle et d'amour du pouvoir, qualité qu'il considère comme exclusivement humaine. Son slogan « l'algorithme juste » et incorruptible a séduit une petite majorité des électeurs du Dakota du Nord. La dernière clinique parisienne de chirurgie esthétique vient de fermer ses portes. Celle qui avait survécu grâce à sa clientèle de stars a déposé le bilan. C'est la page de toute une histoire de la chirurgie qui se tourne. La raréfaction d'antibiotiques efficaces augmentant les chances d'infection. Peu de gens sont maintenant prêts à prendre de tels risques pour ces chirurgies dites de confort. La ministre de la Santé vient d'annoncer la création de plusieurs hôpitaux mobiles, plusieurs véhicules transportant matériel et laboratoire, ainsi que des mobilhomes pour accueillir les patients, sillonneront toute la France. L'opposition dénonce une mesure qui ne réglera pas le problème fondamental des déserts médicaux. Notre point météo, en raison des fortes températures, il est toujours interdit de sortir de chez soi entre 11h et 16h. Des horaires de travail décalés et une invitation à faire la sieste dans la journée sera faite dans les écoles et les bureaux. Les magasins pourront fermer l'après-midi et rouvrir jusque tard dans la nuit. Vous écoutez Zootopic? un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration avec The Conversation, animé par Benoît Tonçon.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zootopic. Nous sommes bien en 2023 et vous avez toujours le droit de sortir de chez vous quand vous voulez. Et si l'on venait à manquer d'antibiotiques efficaces pour nous soigner des maladies causées par les bactéries C'est un phénomène qui inquiète la communauté scientifique dû à ce que l'on appelle l'antibiorésistance. Alors demain pourrons nous toujours nous soigner Les infections banales pourraient-elles devenir de graves menaces Que pouvons-nous faire Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Claire Harpé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue de la santé, ingénieur de recherche à l'université Lyon 3 et vous avez coordonné l'ouvrage « L'antibiorésistance en fait social total » aux éditions Kouaï. Et à vos côtés, Jean-Yves Madec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'axe antibiorésistance de l'ANSES. Justement avec vous, pour démarrer la discussion et planter le décor, l'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est
2: Alors l'antibiorésistance, c'est quelque chose qui touche les bactéries. Hein, C'est-à-dire que la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas nous les individus qui sommes résistants aux antibiotiques, ce sont bien les bactéries qui le sont. Une bactérie qui est résistante aux antibiotiques, par définition, c'est une bactérie euh, que l'antibiotique ne peut pas euh, détruire, ne hein, peut pas empêcher de, de se multiplier. Et donc ça se traduit, lorsque ces bactéries sont chez nous, cause des infections, et qu'elles sont résistantes aux antibiotiques ben, Par une difficulté à être soigné. Le problème biologique, c'est le fait de ne pas pouvoir être soigné lorsqu'on est infecté par une bactérie qui échappe au traitement.
1: Donc cela pourrait causer de nombreux décès ou de nombreuses complications dans les années
2: à venir Donc effectivement, le fait d'avoir des antibiotiques, ça a été un miracle hein, au XXe siècle, donc ça fait largement baisser la mortalité chez l'homme. Et lorsqu'on est infecté par des bactéries résistantes aux antibiotiques, on a effectivement de moindres chances d'être traité. Lorsqu'elles sont résistantes à plusieurs antibiotiques, on a encore moins de chances, Et on peut arriver effectivement jusqu'à des décès. On estime qu'il y a à peu près un euh, peu plus de 5 500 décès par an en France dus à des bactéries résistantes, à peu près plus de 33 000 en Europe. Et euh, un rapport même prédit euh, à l'horizon de 2050 environ 10 millions de morts dû à la résistance aux antibiotiques, ce qu'il faut comparer avec d'autres chiffres qui sont par ailleurs connus sur des grandes maladies infectieuses, comme euh, ben oui, le, le, le paludisme par exemple, c'est 600 000 morts par an, euh, la tuberculose c'est 1,6 million, là on se parle de 10 millions par, euh, hein. par an aussi. Exactement. Oui ouais.
1: ouais. ouais, c'est énorme, mais c'est aussi dû parce que finalement c'est le sait peut-être assez peu, des antibiotiques on n'en a, a pas tant que ça, de molécules différentes
2: il y a eu une grande diversité d'antibiotiques qui ont été développés, mis sur le marché, surtout pendant les années 50 à 80. Et ensuite, effectivement, il y a eu un tarissement de l'innovation. Et aujourd'hui, on a de moins en moins d'antibiotiques, voire même quasiment plus de, de nouvelles antibiotiques. Donc, il faut faire avec le, le stock existant.
1: Et d'ailleurs, dans un article publié dans The Conversation France, vous qualifiez l'antibiorésistance de pandémie silencieuse. Claire RP, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de pandémie silencieuse
3: oui, tout à fait. Alors, je suis déjà d'accord avec le terme de pandémie. C'est une véritable pandémie, puisqu'elle impacte l'ensemble de la population humaine. Silencieuse, effectivement, mais je lui préfère le terme de pandémie invisible. La première raison étant qu'en fait, on est dans un monde du visuel, un monde de l'image et que probablement parler de pandémie invisible peut aider à une meilleure compréhension de cette question, de cette problématique. Et puis parce que pandémie invisible, c'est plus facile à, à déterminer je distingue en fait trois ordres d'invisibilité au sein de cette question. La première invisibilité, elle est, elle est assez simple, elle est d'ordre organique, hein, puisqu'on parle de, de micro-vie, donc de vies qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Et puis, euh, on doit rappeler qu'il y a encore un peu plus d'un siècle de cela. La majorité de la population dans le monde ne connaissait pas l'existence des microbes. Et encore aujourd'hui, un grand nombre de gens ignorent en fait exactement ce qu'est une bactérie. Et donc on a une distanciation qui s'opère entre le monde scientifique qui aujourd'hui a une connaissance extrêmement précise de la diversité des bactéries pathogènes alors qu'encore aujourd'hui un grand nombre de gens n'en sont pas conscients et considèrent encore qu'ils sont rendus malades par des forces invisibles tout simplement et des forces surnaturelles, qui plus est. Vous avez une deuxième euh, invisibilité qui, elle, serait plutôt d'ordre euh, conjoncturel, c'est-à-dire qu'on euh, ne le dit pas suffisamment, mais l'antibiorésistance n'est pas une maladie, en réalité. Elle est rendue visible quand elle aggrave une maladie déjà existante, donc ça, c'est le deuxième ordre d'invisibilité. Et puis le troisième ordre qui touche euh, davantage les, les sciences humaines et sociales, est, elle est d'ordre structurel, c'est-à-dire qu'en fait, elle est liée euh, à des choix de société, elle est liée euh, aux structures socioculturelles qui concernent toutes les sociétés humaines. Et de par en fait, les pratiques et les représentations que nous avons de la maladie, de la mort, euh, des soins, on va entraîner ou non, en fait, on va modifier, on va... Euh, accélérer, rendre encore plus proliférant en fait la question de l'antibiorésistance et ça c'est un sujet qui a été euh, relativement peu encore exploré enfin en tout cas chez nous en France elle est davantage dans le monde anglo-saxon donc on essaye de rattraper le retard qui est lié au fait que pendant longtemps l'antibiorésistance était une question euh, médicale traitée euh, par le monde médical, alors qu'en réalité, comme on le dit dans l'ouvrage collectif auquel d'ailleurs Jean-Yves a participé, c'est un fait social et qui plus est un fait social total.
1: Bien, on y reviendra dans la deuxième partie du podcast avec, vous nous raconterez les, les terrains d'études que vous avez pu effectuer. Jean-Yves Madec, j'aimerais qu'on revienne finalement à l'origine du phénomène d'antibiorésistance. Que sait-on de son apparition
2: Alors l'antibiorésistance, c'est quelque chose qui d'ailleurs existe dans la nature. Autour de nous, dans le sol, nous avons des micro-organismes qui sont présents et qui synthétisent des antibiotiques. Et il y en a d'autres qui résistent naturellement aux antibiotiques parce que sinon, ils seraient tués par les, les, les congénères qui sont autour d'eux. Donc c'est un phénomène naturel. Euh, par contre, euh, l'usage des antibiotiques, qui peut être inapproprié, qui peut être incorrect, mais qui peut être aussi tout à fait normal, développe la résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire entraîne ce développement, amplifie ce développement. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce qui nous inquiète, c'est le fait que on a de plus en plus d'antibiorésistance liée à un usage qu'on peut qualifier d'inapproprié, d'excessif quand même, d'antibiotiques dans les différents secteurs. Mais justement, très concrètement, comment une bactérie passe de sensible à un antibiotique à résistante à un antibiotique D'abord, il y a des bactéries qui sont naturellement résistantes. Donc, celle là elles sont au milieu d'un ensemble de bactéries qui sont sensibles. Quand vous mettez un antibiotique sur cette population-là, la seule qui résiste, c'est celle qui est résistante. Et donc sa croissance est favorisée dans un environnement où il y a des antibiotiques. Elle a un avantage sélectif à pousser dans cet environnement-là. De ce fait-là, la proportion relative entre les résistantes et les sensibles ben, va en faveur des résistantes. Ça, c'est une première façon de devenir résistante. Une autre façon, c'est de recevoir du matériel génétique de la part d'une bactérie résistante qui le transmet à une bactérie sensible. Et
1: justement, là, vous nous parliez de, de mes usages peut-être euh, d'antibiotiques, euh, c'est-à-dire,
2: expliquez-nous. Euh... Bah, c'est-à-dire qu'on considère quand même aujourd'hui que dans les différents secteurs, on a des progrès à faire dans la quantité d'antibiotiques qu'on utilise. On utilise trop d'antibiotiques à mauvais escient, de façon parfois irraisonnée. Et donc quand même la grande tendance vers laquelle il faut aller, c'est la réduction de la quantité d'antibiotiques utilisée partout dans le monde, de telle sorte que l'on utilise des antibiotiques uniquement dans les situations où il est nécessaire d'utiliser l'antibiotique antibiotiques. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rendre l'antibiotique tabou, mais ça veut dire qu'il faut considérer que c'est une molécule précieuse et que cette molécule ne doit être utilisée que dans les situations vraiment où on en a besoin. Et vous parlez aussi bien de chez l'animal que chez l'humain Oui, je parle aussi bien de chez l'animal que chez l'humain. On n'a pas là lieu d'opposer les, les, les professions. Dans les deux professions, il y a des situations dans lesquelles on prescrit des antibiotiques et où ce n'est pas nécessaire. Ce sont ces usages-là que les professions d'ailleurs traquent et on est sur la bonne voie puisqu'on a des réductions quand même d'usages d'antibiotiques qui sont observées, mesurées Et notamment dans le monde animal qu'on connaît très bien, on a depuis que les politiques publiques ont été mises en place, même avant, mais aussi et surtout depuis une dizaine d'années, une réduction de près de 90% de l'usage des antibiotiques importants pour l'homme dans le monde animal. En France, euh, en France En France. Et c'est Donc...
1: vrai partout dans le monde ou Non, ce n'est pas vrai partout ouais.
2: dans le monde et tout le monde ne part pas du même niveau non plus. Et c'est vrai qu'il y a une disparité des usages euh, et de l'antibiorésistance dans le monde. On a des grands pays et des grands continents qui sont plus atteints que d'autres.
1: Eh bien merci, on, en sait... on commence à en savoir un peu plus sur l'antibiorésistance. Je vous propose d'aller voir ce que ce phénomène pourrait produire dans le futur.
0: Florian et Justine sont les heureux parents d'une joyeuse fratrie de trois enfants. Elle est avocate, il est ingénieur. Avec leur vie professionnelle et familiale bien remplie, on pourrait croire que rien ne manque à cette famille de la banlieue ouest de Paris. Cependant, Florian et Justine sont nostalgiques.
1: « À l'âge de mes enfants, avant l'antibiorésistance, pour ma famille et moi, les vacances, s'arrimaient avec le sport, avec les activités en plein air. Aujourd'hui, il y a tellement de risques, il y a tellement d'interdictions. » J'ai peur qu'à cause d'elle, mes fils et ma fille passent complètement à côté de leur enfance et restent bloqués toute la journée, sur le canapé, avec leurs lunettes de réalité virtuelle sur le
0: nez. Mais Justine a trouvé une solution. Une collègue de travail lui a parlé des villages bulles, ces villages de vacances entièrement recouverts par un dôme stérile qui permettent aux familles aisées, comme celle de Justine, de passer leurs vacances à l'abri des virus et des bactéries. Balade à vélo, piscine, golf et terrain de tennis, toutes les activités des vacances d'autrefois, sans les risques d'aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a certaines contraintes. Eh bien d'abord, ces vacances coûtent. Très cher, évidemment. Et puis, il faut présenter un dossier médical très fourni et à jour. On doit effectuer une batterie d'analyse sanguine et avoir fait tous ces vaccins. Ce sont des vacances qui se préparent et qui se méritent. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Le petit Yannick a pu prendre des cours de tennis et Léo a enfin appris à faire du vélo sans craindre les infections. Antoine Tramoni, le fondateur de ces villages Bulles, nous affirme avec le sourire que son club ne désemplit pas.
1: Eh ben ces villages bulles, ça ne fait pas trop rêver. Donc Pour éviter d'en arriver là, Claire Harpé, euh, que pourraient faire les politiques publiques Et d'ailleurs, comment expliquer que cet enjeu assez grave n'a pas encore été pris à bras-le-corps
3: J'aimerais d'abord rebondir sur l'exemple qu'on vient d'entendre, qui est assez, euh, je ne sais pas si on peut dire spectaculaire, mais en tout cas euh, qui nous fait penser, mais en sens inverse, euh, à euh, ces espaces d'isolement qu'on faisait, par exemple, pour les lépreux, hein, les léproseries, c'est-à-dire qu'on isolait non pas les bien portants, mais euh, les bien malades. Et là, on est vraiment dans un excès inverse. Et euh, je ne sais pas ce qu'en penseraient les écologues, parce que je crois que quand une espèce vivante n'est plus adaptée à son écosystème, en fait, elle est quelque part, elle est déjà morte. Donc, euh, sans vouloir être... Euh, plus dystopique que le, la dystopie elle-même. Je trouve effectivement que c'est un exemple qui est extrêmement parlant et qui veut bien dire à quel point effectivement il y a, il y a urgence par rapport à cette pandémie invisible. Alors que font les, les, les pouvoirs publics Jean-Yves l'a déjà un peu évoqué. En fait, le problème, c'est que chaque société a ses spécificités hein, donc, et ses mésusages, les antibiotiques, qui ne sont pas forcément des excès, mais également des mésusages. Par exemple, à Madagascar, D'où je reviens, en l'espace de 3-4 ans avec la Covid, euh, ce qu'on appelle les, les, la vente des, informelle des médicaments a proliféré en l'espace de 3-4 ans à tel point qu'en fait, c'est-à-dire euh, qu -ce que euh, qu'en fait, on, on vend euh, les médicaments donc, sur le marché euh, comme on vendrait euh, des ressources alimentaires. Et donc, euh, au lieu de, de passer par euh, les pharmacies et avec une ordonnance, en fait, on trouve aujourd'hui des antibiotiques vendus à l'unité L'amoxicilline, par exemple, elle, elle s'est tellement démocratisée qu'on l'appelle euh, l'amoxie maintenant. Tu as un comprimé d'amoxicilline à me donner. C'est plus du tout en fait vendu pour les bonnes raisons, évidemment, hein pour la fièvre par exemple, enfin, pour tout un tas de petits symptômes qui ne sont pas adaptés à l'usage des antibiotiques. Donc, euh, on voit bien à quel point en fait les, les, les questions de, des, des pratiques, alors pas seulement de mes usages, mais aussi des pratiques alimentaires, de nos déplacements, euh, de nos liens avec euh, le monde animal, euh, aussi bien euh, sauvage que domestique. Enfin, il y a tout un tas en fait, de critères socioculturelles qui font qu'on peut difficilement agir uniquement à l'échelle internationale avec des grandes réglementations, hein, ce que propose l'OMS qui sont absolument indispensables, mais il faut aller au cœur en fait, des territoires, au cœur des difficultés que peut rencontrer un pays pauvre comme les Madagascar. Hein, 90% de la population vit encore aujourd'hui en, en dessous du seuil de pauvreté, donc on voit bien les difficultés que peut rencontrer un tel pays par rapport au nôtre. Donc chaque territoire a sa spécificité, d'où la nécessité de travailler, en tout cas au niveau sociologique, sur des micro-territoires pour arriver à mieux comprendre, mieux cerner le problème.
1: Jean-Yves Madec, Claire Harpé nous donnait un exemple très concret d'antibiotiques consommés finalement à l'unité. Et sans aucun contrôle médical, en quoi ça peut favoriser des phénomènes d'antibiorésistance, ce type de pratique
2: Parce qu'en euh, en fait, on rentre dans l'habitude des populations d'avoir euh, l'usage des antibiotiques euh, euh, sous la main en l'absence de la plupart du temps de connaissances de, connaissance de l'impact. Hein. Euh, ce que disait Claire est tout à fait exact. Il y a besoin d'avoir plusieurs échelles d'action, une action internationale, mais chaque territoire a ses problèmes. On voit très très bien, on parlait de politique publique tout à l'heure en France dans le domaine agricole, c'est ce qu'on appelle les plans éco antibio Il est évident qu'un plan éco-antibio qui a réussi en France, copier, coller dans un autre territoire, ne marche pas du tout. Il faut vraiment tenir compte des spécificités locales et je parlais de territoires où il y a énormément de problèmes d'antibiorésistance, comme l'Asie du Sud-Est, par exemple, pour changer un petit peu de, de coin par rapport à, à l'exemple de Madagascar. On voit bien que pour améliorer l'usage des antibiotiques, enfin pour rationaliser l'usage des antibiotiques dans ces territoires-là, d'un point de vue agricole, il faut aussi modifier le système agricole lui-même. Et par conséquent, on arrivera à ce moment-là à traiter la question des antibiotiques, mais on ne peut pas euh, avoir une réponse euh, uniquement focaliser sur les antibiotiques.
1: Bah justement, très clairement, qu'est-ce qui va pousser finalement un éleveur, qu'il soit asiatique euh, ou européen, à utiliser trop d'antibiotiques Et qu'est-ce qu'il faut changer dans les pratiques euh, pour en avoir euh, moins besoin finalement
2: mais En fait, pour euh, améliorer euh, la situation, il faut pas uniquement travailler sur la réduction de l'usage, mais, et on le fait en France aussi, il hein, faut travailler sur la prévention. La meilleure façon de ne pas avoir à traiter euh, une maladie, c'est qu'elle n'arrive pas. Donc la prévention, éviter qu'une maladie survienne, euh, on a de, de bons atouts pour faire ça en France. Et renforcer la prévention par la vaccination des animaux, par exemple, par des procédures de meilleure hygiène, de biosécurité en élevage, etc., ça fait partie de la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Mais ça en fait partie en France comme ailleurs. Donc ça veut dire que si on se trouve au Brésil ou en Asie du Sud-Est, il faut aussi qu'on arrive à renforcer cette biosécurité, cette hygiène, euh, ces préventions. Et ça aussi, c'est assez défaillant dans ces pays-là.
1: Alors justement, vous évoquiez le Brésil, on sait que dans ce pays, les cheptels peuvent être assez importants. Est-ce que
2: l'antibiorésistance est favorisée par ces grands troupeaux c'est vrai que dans le domaine animal, il y a, il y a une, une composante économique qui est très forte. Euh, on a des productions telles que la production de poulet, qui est une production mondiale euh, extrêmement, euh, enfin qui est en croissance. Le poulet, ça ne coûte pas cher à produire, ça nourrit beaucoup de gens. Euh, il y a peu d'interdits religieux. Et il y a quelques grands pays qui sont massivement producteurs, exploitateurs de, de poulet. Le, le Brésil en fait partie. Et donc cette dimension économique, dans un pays où... Euh, les, les, les conditions euh, de prévention euh, euh, etc. ne sont pas forcément euh, requises, enfin euh, présentes Ce, cette dimension économique mondiale majeure euh, ben, renforce, euh, euh, renforce l'usage des antibiotiques euh, parce que derrière il y a une, une rentabilité de, 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 du système économique qui, qui doit être assurée malgré le manque de, de, de conditions sanitaires par exemple
1: Claire Arpé, avec vous, revenons sur la santé humaine. Et d'après votre expérience à Madagascar, que pourriez-vous nous conseiller à mettre en place à l'échelle individuelle
3: Alors, à l'échelle individuelle, c'est difficile de vous répondre parce qu'en fait, nous, on travaille précisément euh, plus euh, à l'échelle collective. Comment toutes les règles sociales, comment toutes les, les, les pratiques instituées de génération en génération vont forcément dicter le comportement d'un individu et il est enchâssé dans, ses, dans ce système et il peut difficilement en sortir. Donc l'idée, c'est que quand on travaille sur la question de l'antibiorésistance, on travaille pas précisément sur l'individu, mais on travaille sur comment l'individu est emboîté dans tout un, on pourrait parler de, de, de couches d'oignons, dans des couches d'oignons hein, sociales, culturelles, institutionnelles, familiales, mais aussi environnementales. Et pendant très longtemps, on a beaucoup négligé la question effectivement du fait que l'humain était lui-même enchassé dans un écosystème, dans un environnement, parmi le vivant. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de repositionner l'humain euh, dans un contexte certes complexe, mais en y intégrant également toutes les, les, les questions environnementales qui sont absolument essentielles, puisqu'on sait aujourd'hui que l'antibiorésistance, que les, les bactéries résistantes se retrouvent dans le sol, dans l'eau, euh, comme l'évoquait Jean-Yves. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'intégrer l'individu dans son socio-écosystème euh, pour travailler sur la question de l'antibiorésistance.
1: À quelle échelle finalement euh, il faut travailler Est-ce qu'on travaille du coup sur le cercle familial Ou alors on prend une approche euh, beaucoup plus euh, globale
3: Il faut travailler sur toutes les couches d'oignons mais sur des micro-territoires. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Là, plus concrètement, on vient de lancer une thèse, qu'on appelle une thèse d'ethnomédecine. C'est-à-dire que c'est une, une thèse d'exercice de médecine donc qui, qui vient en dernière année euh, de, du cursus médical et euh, qui a vraiment une, une entrée ethnologique avec l'idée que qu'un euh, médecin doit être en capacité d'avoir aussi cette sensibilité ethnographique pour aller au plus près euh, des situations réelles que vivent les populations locales qu'ils doivent soigner et donc on l'a lancé, euh, peut-être que dans un an je pourrais vous en dire plus, mais en tout cas c'est une très très belle expérience. L'école doctorale de Fianna Ranzou, plus exactement, qui donc, se lance dans l'aventure avec nous, est tellement persuadée de la nécessité de travailler dans ce sens-là qu'ils ont proposé à la majeure de la promotion de la faculté de médecine de faire cette thèse et elle a dit oui tout de suite. Donc on est absolument euh, enchanté et donc on lance ça là depuis une semaine, c'est parti
1: quelles sont les principales euh, hypothèses qu'elle va devoir étudier pendant cette thèse et pourquoi s'intéresser à l'échelon très local comme cela
3: Elle va partir d'un projet qui est déjà existant que connaît très très bien Jean-Yves, qui est le projet Tricycle, qui est un projet en fait qui s'intéresse euh, à une cohorte de femmes enceintes et à partir donc de ces femmes, on, on étudie donc euh, l'antibiorésistance, notamment euh, la question de la présence des coli. Et donc je crois que les chiffres actuellement c'est 30 hein. 30% de, de résistance sur cette bactérie pour une cohorte de 100 femmes, me semble-t-il. Et à partir donc de cette cohorte déjà pré-identifiée, on va travailler avec les femmes qui seront intéressés qui seront volontaires pour aller directement donc sur leur territoire au sein de leur communauté et pour euh, mettre en place donc ce qu'on appelle euh, dans le jargon anthropologique de l'observation participante et des entretiens euh, semi-dirigés c'est-à-dire qu'elle va vraiment s'immerger au sein des territoires pour voir ce qui se passe en fait tout ce qui pourrait venir euh, impacter venir euh, apporter des éléments euh, Concret sur la question de l'antibiorésistance, donc suivre ces femmes, y compris au marché, euh, euh, vont-elles à un moment donné effectivement euh, euh, s'approvisionner en en médicaments informels, ont-elles une proximité particulière avec les animaux d'élevage, ont-elles l'eau potable chez elles Ça aussi, c'est un critère qui est important. Quel est l'accès ou quel est le degré d'hygiène au sein de ces populations voilà, Tous ces critères et probablement d'autres qu'on n'a pas encore identifiés et qui seraient susceptibles d'apporter des éléments complémentaires vont participer donc à cette étude.
1: Jean-Yves Madec, on l'a vu, ce problème d'antibiotiques est global il existe d'ailleurs une approche de politique de santé dite One Health, donc une seule santé. Est-ce que c'est la bonne approche pour lutter contre ce problème d'antibiorésistance
2: Oui, bien sûr. Euh, effectivement, le, si la question est de savoir si l'antibiorésistance est un sujet One Health, la, la réponse est oui. La suite de ce raisonnement est de savoir ce qu'on en fait et comment on, on avance en considérant l'antibiorésistance One Health. Elle est One Health parce que, comme l'a dit Claire, on a des interactions entre les différents écosystèmes, entre l'homme, les animaux, l'environnement. Les, les bactéries euh, n'ont pas de frontières, euh, les gènes de résistance non plus. Et donc on imagine bien qu'il y a des échanges, on vit tous dans le même monde. Et donc il y a des échanges. Donc ce concept One Health, à ce titre-là, il est tout à fait légitime. Après, je pense qu'on a de la peine encore à l'inscrire dans une perspective politique, dans une perspective de société. Parce que finalement, on est tous d'accord que les antibiotiques devraient être considérés comme un bien commun, comme un bien public, dont on a besoin dans différents secteurs. Ça peut être la santé humaine, ça peut être aussi la santé animale, ça peut être la sécurité alimentaire, ça peut être la, la protection de l'environnement. Mais pour autant, un bien public est un bien qui ne met pas en rivalité les différents accédants. C'est-à-dire qu'un bien commun... Quand les uns l'utilisent, ils ne privent pas les autres. Or, là, on a réellement une rivalité encore qui persiste entre l'homme et les animaux, par exemple, parce que la seule perspective qui est aujourd'hui pour les antibiotiques chez les animaux, c'est la réduction de l'arsenal. Donc, on voit bien qu'il faudrait se poser un petit peu autour d'une table pour mettre en perspective ce que la société veut en étant One else vis-à-vis -vis des antibiotiques pour les 10, 20 prochaines années, 50 prochaines années, pour que l'on donne un statut aux antibiotiques et qu'on dise, voilà, pour les antibiotiques, on en a besoin dans tel, tel, tel secteur. Donc, avoir un projet One Health et décider collectivement de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et donc, euh, du coup, de ce qu'on décide de faire et, et pas.
1: Claire, je vous voyais beaucoup acquiescer. Vous voulez euh, réagir et puis ce sera le, le mot de la fin de, de ce podcast.
3: Oui, non, je rejoins complètement Jean-Yves. On a du mal à, à s'emparer de ce concept, en tout cas pour nos sociétés dites naturalistes. En anthropologie, il y a... Il y a une forme de répartition en fait, ontologique du rapport qu'on a avec le monde vivant. Dans le monde de l'Occident, on peut dire qu'on a décidé il y a de nombreux siècles de faire une séparation très nette entre l'humain et le reste du vivant. Et donc on a un héritage qui est très très lourd. Et là, tout à coup, ce concept qui apparaît, One Health, nous dit « pour survivre, il faut rééquilibrer tout ça ». Il ne faut pas mettre l'humain au centre des questions. Il faut que l'ensemble du vivant soit considéré, euh, on va dire, au, au même plan. Donc c'est une transformation radicale de nos manières de penser qui est longue pour d'autres sociétés. Ça va quasiment de soi, c'est-à-dire que considérer que pour un aborigène, par exemple, il doit prendre soin, prêter attention à l'animal, c'est acquis, puisque l'animal est frère, en quelque sorte, hein, c'est un totem, l'animal totem. Donc ça nous demande effectivement un effort, mais je pense que c'est un, un terme qui pourrait être plus qu'un concept, qui pourrait être une véritable philosophie de vie pour justement euh, réapprendre et de manière urgente à, à vivre en équilibre vital avec le reste des espèces. Euh, ça nous ferait beaucoup de bien.
1: Claire Arpé, merci beaucoup. Jean-Yves Madec, merci pour tous ces très riches éclairages sur l'antibiorésistance. Si cet épisode de Zootopic vous a plu, je vous invite à aller découvrir les autres disponibles sur le site de The Conversation France et sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt